0: Rozmowa oparta na faktach. E w Faktach i w Radiu RMF24 witamy Bogdana
1: Zalewskiego i jego rozmówczynię. Dzień dobry.
0: Witamy wszystkich słuchających obu naszych stacji. Moją rozmówczynią jest posłanka Koalicji Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pichowicz. Dzień dobry, szanowna pani poseł.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W tej sejmowej komisji padły wczoraj słowa, które panią zaszokowały. No, czytam na Twitterze, czytam pani komentarz. Łukaszenkowska Białoruś. Jak my to mamy rozumieć? W Polsce mamy dyktaturę?
1: No, panie redaktorze, jeżeli na Komisji Sprawiedliwości podczas debaty nad rzekomą ustawą, która ma dotyczyć jednej z najważniejszych instytucji państwowych, jaką powinien być Trybunał Konstytucyjny w każdym demokratycznym kraju, słyszymy, że ustawa jest uchwalana tylko po to, aby... Przytoczę tu słowa pana Cymańskiego. Chcemy przymusić Trybunał do wydania określonego orzeczenia. No to Na który czekamy
0: jeszcze, tak dodał poseł Cymański. Tak.
1: Czekamy. No ale taka jest idea. Czyli ta ustawa ma tylko jeden cel, a mianowicie uzyskanie konkretnego orzeczenia, którego oczekuje władza. No to nie są demokratyczne standardy. Co do zasady jednak w demokratycznych państwach nie wiadomo, jakie orzeczenie zapadnie. Jest to decyzja niezawisłych sędziów. Tutaj siłowe rozwiązania no, rodem właśnie z Białorusi. Pisma rzeczywiście bardzo duży problem z Trybunałem Konstytucyjnym, który po prostu obnaża absolutnie bezradność tej pań, pa, partii, skrajną bezradność. O tym pani poseł, porozmawiamy
0: kolejnym... w drugiej części naszej rozmowy, bo to sprawie bardzo skomplikowane i wymagające takiego no, dłuższego trochę wykładu nawet może. Ale ja mam takie pytanie bardziej konkretne o posła cymańskiego, czy on na głos nie wypowiedział w sejmie tego, o czym się po prostu mówi po cichu, że, że trzeba zmusić ustawą trybunał konstytucyjny do wydania orzeczenia?
1: No tak, właśnie na tym polega problem, że PiS pokazuje, że pokładał do Trybunału Konstytucyjnego swoich najwierniejszych zwiernych, dublerów, ludzi, którzy zawdzięczają im karierę życiową ludzi, którzy przeszli prosto z ław poselskich e, do, na fotele sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I teraz na, mają problem. Ten, o tym problemie nie porozmawiamy
0: pase, Pani Poseł. I e.
1: teraz trzeba jakoś przymusić tych zbuntowanych sędziów, e, aby wydali oczekiwane przez władze e, orzeczenie. No właśnie. I właśnie drogą do tego ma być ta ustawa, która w tym momencie jest przeprowadzana e, przez Sejm. E, tak. chociaż pani chociaż Poseł, mający, musimy kończyć tę część rozmowy. Bardzo Panią Proszę. przepraszam,
0: że wchodzę w słowo, ale musimy Proszę kończyć pan. tę część to. rozmowy, a Oczywiście powiemy, dlaczego warto śledzić te polityczne manewry wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze więcej informacji usłyszycie w dalszej części mojej rozmowy z posłanką Koalicji Obywatelskiej Kamilą Gasiuk-Pichowicz. Od tej pory wyłącznie w Radiu Internetowym RMF24. Zapraszam wszystkich. Bogdan Zalewski. Siedem pytań o siódmej siedem do wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. No niezwykle ważna, ale też bardzo złożona, jak mówiłem, jest ta sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pani poseł, ja sobie wypisałem takich siedem zagadnień. Po pierwsze, po co rządzący to robią? Taki ostateczny cel tych działań, tych manewrów wokół Trybunału. Pani zdań.
1: Znaczy, PiSowi wydaje się, że w ten sposób może doprowadzić, jak rozumiem, do pokazania, że jeszcze są jak, w jakikolwiek sposób sprawczą partią, która jest w stanie cokolwiek zrobić. Niestety, znaczy, albo niestety, ostatnie miesiące pokazują, że bezradność to jest tak naprawdę drugie imię PiSu i czego nie dotkną, to spotykają się albo ze swoją indolencją, albo nieudolnością. Czyli począwszy... pierwsza sprawa to
0: jest taki test woli mocy, tak, polityczny? To
1: jest, mhm. myślę, że trochę tak, pokazanie, że jednak są w stanie spróbować zawalczyć, ale nie są w stanie spróbować mhm. zawalczyć, bo ich rozwiązania są absolutnie skazane w mojej ocenie, przynajmniej e, na porażkę. I to jedna sprawa, a druga? Na, druga. Każdym, na każdym kroku. E, przepraszam, by nie usłyszała e, Tak, tutaj. to jest
0: jedna sprawa. Nie chciałbym, żebyśmy się skupiali na poszczególnych elementach, bo ta sprawa jest naprawdę skomplikowana, więc powiedzmy, test władzy, to jest pierwsza historia. Czy my mamy wład władność, rządność, prawda? To jest ten test na Trybunale Konstytucyjnym. A inne sprawy?
1: Myślę, że w tle jest gdzieś kwestia twardej polityki, a mianowicie próby spacyfikowania tego bunciku ziobry, który widzieliśmy, że wczoraj skończył się tylko na głośnym ryczeniu i nie dał jakby wiele, wiele mleka panu Zbigniewowi Ziobrze i jego partii. Ale słyszała, mianowicie... pani, co,
0: co, słyszała pani co powiedział nasz reporter? Roch Kowalski, yy. Że oni oni nie to że wymiękli, że tak powiem kolokwialnie, tylko że mają zagwarantowane, że prezydent i tak zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym. więc czy, po prostu Przede tutaj... wszystkim
1: trzeba powiedzieć, że rzeczywiście my te targi jeszcze między Solidarną Polską czy Suwerenną Polską, a pisem będziemy widzieli jeszcze długie tygodnie i to będzie niewątpliwie brutalna walka do samego końca jak najlepsze miejsca na liście. Ziobro sobie zdaje sprawę oczywiście z tego, że nie jest w stanie wystartować sam, bo jego partia to jest partia o poparciu mniej niż 1% poparcia społecznego. Mówi się o partii Ale... kanapowej,
0: tak? Mhm. Tak,
1: no partia kanapowa. Myślę, że ta walka będzie dosyć brutalna do samego końca. I jednym z takich, jedną z takich, takich testów właśnie myślę, że mogło być wczorajsze parcie do poddania pod głosowanie ustawy właśnie o Trybunale Konstytucyjnym, która ale zmniejsza pani... liczebność pełnego mhm. składu.
0: Pani poseł, to są takie partyjne ruchy robaczkowe. Ja wiem, że to jest fascynujące, ale może nie wszystkich to interesuje, jak oni tam wzajemnie sobie, że tak powiem, rozpychają się łokciami. Ja bym chciał tak zapytać Panią o sprawę, która jest najistotniejsza dla nas wszystkich. Nie dla partii, nie w kampanii wyborczej. Cały czas w tle są pieniądze unijne. Jak Pani sądzi? Czy ta sprawa zostanie rozwiązana po myśli Polaków nie wiem, czy pomyśli opozycji, żeby te pieniądze szybko do Polski napłynęły.
1: Mówiąc wprost, no wczorajsze posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, na którym padają słowa pana Cymańskiego, że ustawa jest po to, aby ingerować w treść orzeczenia albo przymusić do wydania bardzo konkretnego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, pokazują jedno, że w Polsce tej praworządności nie ma. A jak wiemy, środki unijne, czy to z KPO, czy środki budżetowe objęte regułą warunkowości – jakby są zawieszone e, o znak zapytania dotyczące tego, czy Polska jest krajem praworządnym, czy tu się przestrzega prawa, czy e, mamy niezależne od polityków sądy i to no jest. Pani Komisji poseł, kto, kto, kto ma, kto ma rozstrzygać? I wczoraj na komisji, tylko dokończę jedno zdanie. Mm, wczoraj na Komisji Sprawiedliwości, polityce PISU i Solidarnej Polski da mi bardzo jasną odpowiedź na to pytanie. W Polsce nie ma niezależnych sądów, które mogłyby sprawdzić, czy pieniądze unijne, tak bardzo potrzebne polskiej gospodarce i Polakom, trafią do partyjnej kabzy, czy może trafią tam, gdzie jest realna potrzeba i gdzie powinny zgodnie z unijnymi przepisami trafić.
0: No właśnie pani poseł, tu trwa taka próba sił, prawda? Różne są interpretacje tego stanu rzeczy. Koalicja mówi coś innego, opozycja mówi coś innego, ale przecież mamy tego strażnika tam. Na górze, bo przecież Komisja Europejska cały czas patrzy nam na ręce, prawda? Jeżeli ona nie da tego zielonego światła, no to nie będzie tych pieniędzy. Więc jest ten gwarant jednak, że tutaj w kraju rozgrywają się sprawy, no, zgodnie z tą linią praworządności. No
1: tak, tylko właśnie te rzeczy, które się w Polsce rozgrywają, pokazują jednoznacznie, że praworządności niezależnych sądów w Polsce nie ma, bo jeżeli prominentni politycy z obozu ministra sprawiedliwości, czyli człowieka, który odpowiada za tą praworządność w Polsce, mówią jednoznacznie, wymusimy określone orzeczenie ustawą, no to, to jest bardzo jasny sygnał dla Komisji Europejskiej, jak wygląda w Polsce ten fundament praworządności.
0: Ja będę konsekwentny. No powiedzmy najbliższe rozprawy w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego rozpatrujące dwie sprawy, bo to jeszcze o drugiej powiemy, wyznaczone są na 31 maja. I załóżmy, że pomyśli Rządzących obecnej władzy to zostanie rozstrzygnięte i komisja, że tak powiem wyrazi na to zgodę. Wszystko jest okej, okay, pieniądze płyną. I co pani wtedy powie, że to było niezgodne z prawem, czy zgodne z prawem?
1: Ale panie redaktorze, no spójrzmy pr przede wszystkim jakby na kwestie takie techniczne. No, my nie mamy uchwalonej tej ustawy, która e, pozwoli PiSowi e, tą walkę wzajemnie zwalczających się koteli w Trybunale rozwiązać. Tak, przed nami jeszcze prace nad drugim czytaniem, nie mówiąc już o pracach w Senacie. Drugie czytanie w czwartek, maja, 31 maja to jest raptem za kilka dni. Ta ustawa absolutnie nie może w żaden sposób wpłynąć na to, co się wydarzy 31 maja, a zresztą mówiąc wprost, kwestia liczebności pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym jest najmniejszym problemem tej instytucji. Tam są dublerze, to jest instytucja absolutnie bez jakiegokolwiek autorytetu. Tam są ludzie, którzy biorą e, udział w orzekaniu w, w zmanipulowanych na ostatnią chwilę składach. E, ta instytucja jest objęta postępowaniem wszczętym przez Komisję Europejską, która stwierdza jednoznacznie w swoich pismach, że Trybunał Konstytucyjny e, nie jest niezależną od obecnej władzy e, instytucją. Myślę, że naprawdę ta ustawa to są tylko pozorowane ruchy ze strony PiSu, które mają właśnie pokazać, że to nie jest partia, która pogrąża się w jakimś chaosie i bezradności. Ja, ja nie A nie tak wiem, czy... wygląda rzeczywistość. To jest partia kompletnie bezsilna, która właśnie najważniejszej kwestii dla Polaków. Miliardów euro, to jest KPO to jest historyczny budżet w Europie, który ma odbudować gospodarki po e, czasie epidemii. I my jako Polska, Polacy, jesteśmy jedynymi, e, e, jedynym krajem w Europie, który z dobrodziejstwa tych pieniędzy nie korzysta. To pokazuje jakąś totalną nieudolność tego rządu, ale tak naprawdę w ostatnich tygodniach to mamy cały koncert nieudolności. No Kaczyński, który wychodzi i mówi, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z inflacją. E, premier, któremu kolejni ministrowie wypowiadają posłuszeństwo, a on wychodzi, premier nic nie mogę, Morawiecki udziela jakichś ustnych repryment. Przyłębska, która nie jest w stanie wydać orzeczenia, to jest naprawdę koncert nieudolności ze strony no, tej ok Może rządzącej. się okazać
0: tak, że Julia Przyłębska pozostanie, ten spór wokół kadencji się rozstrzygnie na korzyść rządzących. Komisja Europejska, jeszcze wrócę do, do tego mojego wirtualnego pytania, prawda? Komisja Europejska to jakoś tam zgodzi się na to, pomimo tych wszystkich wątpliwości oczywiście, zgodzi się na to i jednak będą te pieniądze.
1: Ale panie redaktorze, ja pan pokazuje tak po pierwsze że nie mam ustawowej możliwości aby do 31 maja w ogóle w jakikolwiek sposób ten e, klincz w trybunale konstytucyjnym rozwiązać co się okaże co się stanie, jeżeli kolejni na przykład członkowie Trybunału stwierdzą, boimy się odpowiedzialności zawodowej, nie chcemy orzekać z dublerami, nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności orzekania w zmanipulowanych na ostatnią chwilę składach i wymówią kolejni posłuszeństwo wobec pani Przyłębskiej. Czy to będzie oznaczało konieczność przyjęcia kolejnej ustawy, która będzie obniżała pełen skład? Do ilu? Do siedmiu? Do, do pięciu? A może trzeba y, obniżyć w ogóle do y, y, jednoosobowego y, wydawania orzeczeń przez panią pseudoprezes y, Przyłębską, aby wydawała pseudo orzeczenia w jednoosobowym składzie? Y, to pokazuje, że PiS jest naprawdę w totalnym klinczu. To nie, jakby to jest jakaś ich y, opowieść, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że ta ustawa jest w stanie cokolwiek rozwiązać. Rozumiem, to, to w takim razie o ten wątek za, zakończmy. Czy dostęp do środków unijnych.
0: Wiele jest tutaj jeszcze, jak pani y, y, twierdzi, możliwości. No sprawa jest nierozstrzygnięta w dalszym ciągu, będziemy się jej przeglądać, ale jeszcze jest jedna kwestia w Trybunale Konstytucyjnym, bo to są takie dwie zmiany, prawda, jeśli chodzi o liczbę sędziów. Chodzi też o ten spór kompetencyjny między Między prezydentem a Sądem Najwyższym o prawo łaski. Tutaj rozstrzygają się właściwie sprawy dotyczące ministra, ministra Mariusza Kamińskiego. Prawda? Czy tu...
1: <y> <y> tak, bo nie wiem, czy zada pan pytanie, czy. Tak,
0: zadam pytanie. Chodzi <y> o to, czy grozi nam jakiś poważny tutaj konflikt w rządzie i kryzys w ogóle rządowy. Czy to jest teoretyczna zupełnie moja e, jakaś znaczy, wizja? Panie
1: redaktorze, no to jest sytuacja, która też e, jakby pokazuje jak, w co został zamieniony Trybunał Konstytucyjny. Że to jest tak naprawdę e, absolutnie m, jakiś instrument, zabawka e, w rękach e, polityków. Jak wszyscy wiemy, Duda ułaskawił swoich kolegów partyjnych. E, m, e, Trybunał Konstytucyjny próbuje e, zablokować działania Sądu Najwyższego w tym zakresie. Trzeba powiedzieć prosto działania zarówno pana Wąsika, jak i Kamińskiego, to, to, to było obrzydliwe działanie, nie z demokratycznymi standardami. Oni zostali skazani nieprawomocnym wyrokiem na 10 lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych. Ratował ich kolega partyjny i
0: Kolega partyjny tam prezydent, tam, tak? Próbuje się, prawo próbuje
1: Trybunał Konstytucyjny ich jeszcze uratować w ostatniej chwili.
0: Mhm. Czyli sądzi Pani, że te standardy białoruskie, o których Pani pisała tutaj na Twitterze, to nie jest metafora, tak?
1: Nie, absolutnie nie jest metafora. I Trybunał Konstytucyjny, jego funkcjonowanie pokazuje bardzo to jasno. Trybunał Konstytucyjny, który powinien być takim strażnikiem dobrze stanowionego prawa, prawa zgodnego z konstytucją, dobrego dla obywateli, został zamieniony przez rządzących z jednej strony właśnie w polityczną zamrażarkę. I przykładem jest tutaj sprawa pana Kamińskiego i Wąsika, która była niewygodna to było niewygodne dla obecnej władzy, aby rozstrzygnął ją jak najszybciej Sąd Najwyższy, dlatego zamrożono ją w Trybunale, w trybunale Konstytucyjnym. Tak. No ale ta Trybunał sprawa to nie jest zamrożona, tak? Tak. Trybunał Konstytucyjny został także zamieniony w, można powiedzieć, pralnie brudnych ustaw, bo wszelkie niekonstytucyjne rozwiązania forsowane przez obecny rząd trafiały następnie do Trybunału Konstytucyjnego, który przyklepywał i stwierdzał, że te rozwiązania są zgodne z konstytucją. Przykładem niech będzie niekonstytucyjna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy wszelkie zmiany związane z wymiarem sprawiedliwości, które trafiały właśnie ustawę o Trybunale Konstytucyjnym chociażby do Trybunału i tam stwierdzono... Pani że poseł, pani poseł oczywiście można mnożyć... I trzecia te... funkcja, tylko dokończę jedno zdanie, tak. trzecia funkcja to jest polityczny bypass, którym stał się też Trybunał Konstytucyjny wbrew swojej konstytucyjnej roli, a mianowicie najtrudniejsze tematy, których PiS się bał przeprowadzać w pełnej transparentnej debacie w Sejmie, trafiały do Trybunału Konstytucyjnego. Tym tu bypassem. przykładem może być barbarzyński zakaz prawa... Do aborcji, który skazał wiele kobiet na, na cierpienie, ale także część z nich na śmierć.
0: Pani poseł, można oczywiście mnożyć różne przykłady prawne. Ja chciałbym, żebyśmy tak wyklarowali sytuację, żeby to było jasne. Pani użyła tej metafory, od niej, od niej rozpocząłem właśnie. Łukaszenkowska Białoruś. No bo przecież nie mamy w Polsce jakiegoś reżimu, nie wsadza się ludzi do więzień tak jak Łukaszenka to czyni. Na czym polega to porównanie? Jakby pani tak wyjaśniła?
1: Panie redaktorze, w każdym. Najprostszy przykład. W każdym demokratycznym państwie wie pan kiedy zapadnie wyrok, ale nie wie pan jaka będzie jego treść. W państwie PiS co do zasady wie pan kiedy zapada, nie, nie będzie pan wiedział kiedy zapadnie wyrok, tak? nie wiemy czy będzie to 31 maja, to już jest siódme czy dziesiąte przesunięcie tego terminu, ale z pewnością jest pan w stanie określić jaka będzie to treść wyroku. I jeżeli my mamy w najważniejszych sprawach, dotyczących najważniejszych spraw państwowych, tego typu zamienienie pojęć, to każdy z nas, obywateli, może czuć się także zaniepokojony, że w jego jakiejś drobnej sprawie może zdarzyć się dokładnie to samo. Zostanie taka sama potraktowany. sytuacja. Mhm. Pani dokładnie, pos... wejdzie w konflikt ktoś z jakimś, nie wiem, radnym PiSu, pociotkiem prominentnego działacza partii rządzącej i jestem przekonana, że będzie miał niepokój związany chociażby Czyli z. Czyli ryba psuje czy się od góry. Na sędziów tak, nie będzie wywierany nacisk, właśnie w postaci chociażby takich słów jak słowa pana Mańskiego nie będzie woli wymuszenia wydania określonego wyroku, zgodnego z oczekiwaniami partii rządzącej.
0: Pani poseł, ja zadam tak na koniec pytanie, o właśnie, żebyśmy tak podsumowali. Pani mówiła o pojęciach. Ja rozmawiałem ostatnio z profesorem Guriewem, który kształci kadry dyplomatyczne, polityczne we Francji. Profesor Guriew napisał taką książkę, jest współautorem Spin Dyktatorzy. Spin Dyktatorzy. To nie jest taka dyktatura, jak to dawniej bywało, prawda, stalinowska, ale to jest nowy typ dyktatury, polegającej na tym właśnie, że się nagina prawo, jakby te reguły demokracji w ten sposób, żeby one służyły rządzącym. Czy, czy pani by tak to właśnie nazwała, czy, czy, czy jak, jak, jakąś inną ma pani nomenklaturę na to?
1: Wie pan, ze strony PiSu widać absolutnie bezpardonowe działania. PiS się czuje kompletnie bezkarny na każdym polu. W sposób bezpardonowy łamie konstytucję, nie ogląda się w najmniejszym stopniu na nią, a warto wspomnieć, że jednak obywatele nie zaufali na tyle politykom PiSu, aby dać im wystarczającą większość w parlamencie, aby konstytucję zmieniać. Więc PiS robi to w sposób bezpardonowy. Kradnie, okrada Polaków z demokracji, okrada z ich praw, takich jak chociażby prawo do niezależnego sądu, więc wydaje mi się, że my mamy do czynienia z władzą, która robi to w sposób już w tym momencie absolutnie bezczelny. To już nie są sposób... rękawiczki pani zdanie. Nie, absolutnie. Ja myślę, że my wszyscy widzimy, że mamy u władzy ludzi, którzy są tak pazerni, tak chciwi, takich oszustów i złodziei, jakich polski rząd, Pol Polacy jeszcze nie widzieli u władzy. To jest przełamanie absolutnie wszystkich granic. No, proszę zobaczyć chociażby, no, co się dzieje, nie wiem, z kwestią afery respiratorowej, w której postępowanie prokuratury nie jest w stanie ruszyć od 400 dni. Kwestia węglowej ostrołęki w której Polacy zostali nie dość, że okradzeni z bezpieczeństwa energetycznego, to jeszcze stracono olbrzymie pieniądze, prawie półtora miliarda złotych. No ja wiem, że można, tak, można nie... tak
0: wyliczać, bo tak. zaraz tu będzie 101, czy jakakolwiek inna liczba afer PiSu. Ja bym chciał jeszcze tak, na koniec wygląda. inny wątek, żebyśmy odeszli od tych bardzo, bardzo takich no, politycznych i naszych wewnętrznych tutaj rozgrywek. Takie padło symptomatyczne zdanie, nawiążę do pani wizytówki na, na Twitterze. Pani tutaj tak deklaruje, że jest pani feministką. Tak. E, takie zdanie padło. Zacytuję go dosłownie. Kobiety blokują miejsca młodym mężczyznom w dyplomacji. Tak stwierdził były ambasador Francji w Warszawie, była Daboville. Co pani co pani o tym sądzi? Jakby pani to oceniła? No Francja, pan, ja Francja wrażenie, elegancja, po... tutaj takie zdanie.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że po ośmiu latach rządów PiSu naprawdę Pol Polki są w bardzo y, trudnej sytuacji, bo mamy u władzy rząd, który... Y, Widzi rolę kobiety w takim modelu rodziny wziętym prosto z XIX wieku, jeżeli nie z, po prostu wprost ze średniowiecza. Ja, mamy rząd, który naprawdę nienawidzi kobiet i można zrobić bardzo wiele, aby... Zwiększyć szansę kobiet chociażby na rynku. My, jako koalicja, już dwa lata temu złożyliśmy ustawę, która zakłada możliwość porównywania płac kobiet na tym samym stanowisku i konieczność publikowania przez największe spółki, największych przedsiębiorców informacji na ten temat. A Bo dlaczego, a dlaczego pani poseł ten. płacowej jest jednym z najlepszych narzędzi zwalczania takiej luki płacowej. A... Kobiet nadal brakuje na eksponowanych stanowiskach. No właśnie, pani poseł, o to wszędzie. chciałem zapytać.
0: Proszę mi pozwolić. Zadać pytanie. Tak. Te Słucham. znienawidzone kobiety przez Prawo i Sprawiedliwość to jest na przykład nie, nie, minister Anna Moskwa, Marlena Maląg na przykład.
1: Ale proszę zwrócić uwagę, że tych kobiet, które rzeczywiście rozdają karty, które rzeczywiście mają wpływ na politykę jest w dalszym ciągu mało, bardzo mało. No polityka pisowskiego rządu naprawdę jest oparta na nienawiści wobec kobiet. Dość przytoczyć to jak e, pisowski rząd traktował kobiety, kiedy wyszły walczyć o swoje podstawowe prawo do decydowania o tym, kiedy i ile chcą mieć dzieci. Wszyscy pamiętamy e, nastolatki, którą tak, szarpaną, tak szarpał policjant, że złamał jej rękę w trzech miejscach. Wszyscy pamiętamy wyłaniającego się z tłumu nieoznakowanego E, e, błąka, tak, boa, który pałką teleskopową bił kobiety. Ale też widać to chociażby w działaniach dotyczących zwalczania pomocy, przemocy domowej. Każdego roku 700 tysięcy kobiet w Polsce pada ofiarami przemocy domowej, a tymczasem mamy rząd, który próbuje wypowiedzieć konwencję antyprzemocową. Status. Polityczka? Jaki to jest sygnał w stosunku do wszystkich przemocowców. Ja to otrzymuję ubiegł, sygnał, że
0: musimy kończyć te rozmowy, bo za chwileczkę, pani za poseł, będą, będą fakty, za 4 minuty będą. Będą fakty, jest 7.26, więc ja panią tylko zaprezentuję, jeszcze oczywiście nie trzeba, bo pani jest bardzo znana i rozpoznawalna, ale przypomnę, kobieta, posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz, walcząca, jak widać o prawa kobiet, bardzo wrażliwa na takie sprawy, nie tylko na te. Bardzo dziękujemy pani serdecznie za, za tę rozmowę. Miłego dnia życzymy.
1: Bardzo dziękuję.